0: Me acuerdo que, que Elena, mi mentora, me decía, es que ¿dónde quieres ver a Hal? ¿Al lado de quién? en ¿Dónde lo quieres ver? Y yo le dije, quiero ver una marca mexicana chingona al lado de las otras marcas chingonas que ya conoce todo el mundo en esos anaqueles de lujo, porque no existe. Y porque es también como demostrar y demostrarnos como sociedad de que en México también se hacen cosas chingonas.
1: Bienvenidos a Infusión. Yo soy Ani Priego, tengo el blog anavit.com, escribo y me gusta curiosear, conocer personas e historias que me hagan reflexionar. El blog, así como Infusión Podcast, existen porque creo que hay personas que, como yo, nos gusta sentir que se nos enchina la piel, que necesitamos de repente leer o escuchar ideas que nos inspiren otra vez. Aquí platico con creativos, emprendedores, líderes en impacto social y bienestar. Este podcast es el espacio para que todos los invitados compartan su experiencia de esa etapa en la que se estaban cocinando sus ideas, diluyendo los miedos y mezclándose el trabajo con su talento. En este episodio
0: de Infusión... Si ellas tenían dos años o tres con su proyecto, yo llevo casi diez años haciendo esto y son súper aventadas y son de que all in, así, o sea... Y quiero crecer y quiero escalar y súper ambiciosas que también me di cuenta de que no es nada malo ser ambiciosa y que hay ahorita demasiada oportunidad para el tema de lo sustentable, de lo de la responsabilidad social.
1: ¿cómo están? Bienvenidos a Infusión. Hoy estoy muy emocionada porque voy a platicar con Ileana Loza, pionera en cosméticos orgánicos para el cuidado de la piel y maquillaje, creando su marca llamada Ajal. Ajal es 100% mexicana y todos sus productos son hechos artesanalmente y muy importante también al hacerlo, se aseguran de que sean libres de crueldad y amigables con el medio ambiente. Ileana, como emprendedora, busca armonizar entre lo que la belleza y el cuerpo necesita con lo que el planeta necesita también. Muchas gracias, Ileana, por estar en infusión. Gracias, Ani, súper emocionada. Qué padre que puedo tenerte enfrente y hacerte todas estas preguntas que desde que conozco la marca y desde que te sigo y sigo a JAL, pues he tenido. Bueno, sé que eres tamaulipeca, Sí. De un pueblo de
0: un pueblo muy, muy pequeño. ¿Cómo se llama? Hermoso, soy de Hermoso, Tamaulipas. Es, es una pequeña ciudad por allá, casi en la frontera, estamos a 30 minutos de la frontera y pues mira, la verdad yo me siento súper afortunada de, de haber conocido esta vida de, de pueblo chico porque es completamente diferente a, al tema de la gran ciudad, ¿no? Ahorita vivo en Monterrey, pero... Siempre comento que si no hubiera sido por, por la ciudad donde nací y el contacto que tuve desde chiquita con, con la tierra, o sea, mi, mi papá es agricultor, toda la vida estuve... Mis fines de semana eran estar entre el maíz, el sorbo, las nopaleras, las ávila y, y siempre fue como, como que una gran inspiración para lo que para lo que estoy haciendo ahorita. Era pues una, una vida campirana, ¿no? Sí, como que a veces no, lo, no logramos conectar estas cosas y a lo mejor cuando estás viviendo en una ciudad chica dices X o, o lo das por, por hecho, ¿no? Así como que, ah, ok, todo el mundo conoce esto. Pero ya una vez que me vengo a estudiar a Monterrey, a mí me mandaron a Monterrey súper chiquita, a los 15 años yo ya era foránea, este, ah, ya, ya vivía acá en Monterrey en una casa de asistencia porque pues, mis papás querían siempre la verdad como que la mejor educación y desde la prepa, o sea, vete a la mejor prepa de Monterrey y termina bien tu educación para, para que en verdad puedas hacer algo después, ¿no? Okay. Y, entonces, pues sí, la verdad es que toda mi niñez fue de, de, de estar en el, en el rancho y en Ciudad Chica y digo, también me tocó ser muy gringa al mismo tiempo porque estás a media hora de la frontera uh -huh. y, y quieras o no toda esta onda de que de que comprábamos un chorro de productos de allá de Estados Unidos y, y como que a lo mejor en el pueblo no había tanta oferta de, de marcas mexicanas o de cosas mexicanas o así... Eh, también ya después fue algo que, que me pegó, no? O sea, de que por qué en, en México no desarrollamos cosas chidas como todo lo que yo veo acá de este lado en Estados Unidos, no? Este y al final todo impacta. O sea, la verdad al final eh, me siento súper agradecida con, con mis papás de, de haberme enseñado. Número uno, la vida de emprendedor, porque mis papás son emprendedores de toda la vida. Eh, y el tema del campo. Dices que es agricultor y tu mamá. No, o sea, haz de cuenta que, que tiene es agricultor por todo. O sea, por los ranchos que, que le dejaron de mi bisabuelo y aparte él emprendió un negocio eh, que es de, de material eléctrico, instalaciones eléctricas y todo esto. Y mi mamá siempre trabajó de administradora en el negocio. Okay. Entonces también como que desde chiquita traigo esta escuela de que mi mamá todos los días adentro de un negocio de hombres uh -huh. y era la única mujer ella ahí y todo el tiempo nos tuvo al lado de ella en el trabajo. O sea, todo el tiempo era de que mi hijita ponte a cobrar y en la caja cobrando y este, haciendo las remisiones y todo. Ese era mi verano. La verdad es que me gustaba mucho el, el tema. Yo quería ser, según yo de chiquita, quería ser administradora como mi mamá. Uh -huh. Claro que después nada que ver, pero sí. Pues la verdad es que mis hermanos y yo traemos muchas escuelas, O sea, de que mi papá siempre trabajando intensamente, tanto en el rancho como su negocio, y mi mamá igual. O sea, esa mujer empoderada la tuve al lado de mí toda la vida. Entonces, eh, la verdad, me dieron una gran escuela. Tú dices
1: que, que te gusta retar al cerebro, que lo hacías <risas> desde niña. ¿Hay algo que te acuerdes así como que, que que muy analítica o, o como que, que fueras diferente en ese aspecto a, a otras personas de tu
0: edad? Pues mira, yo no sé si es algo de allá de, de, la, de la pequeña ciudad o del rancho, Ajá. pero la verdad es que somos bien entrones, o sea, como que como que muy a lo mejor muy valientes y es de que pues qué tan difícil puede ser porque digo, conozco mucha gente así allá en, en Tamaulipas. Este, la verdad hay gente muy chambeadora y súper entrona y te digo, yo creo que es como como lo que yo aprendí, no llego acá a hacer el examen de admisión de, de la prepa y pues imagínate vas de una ciudad chiquita Monterrey. que estudiaste, estudiaste en una secundaria súper chiquita que llegas a Monterrey a la prepa del TEC a hacer el examen de admisión y o sea, dices no manches, a lo mejor traigo un nivel académico súper bajo y no sé. Entonces llego acá y, y me doy cuenta que traíamos muy buen nivel. <risa> o sea, la verdad, traíamos muy buen nivel hasta mejor comparado con, con la gente que, que entraba a la prepa al mismo tiempo que, que yo. Y ahí es donde donde pues obviamente te empiezas a dar cuenta de que está chido. Si sí puedo, o sea, si sí, sí puedo y mi cabeza me, me, me da para más me acuerdo que, que entré al sistema bicultural en la prepa del TEC donde todas las clases son en inglés sí. y, y, y pues no todo el mundo entraba en eso, ¿no? Y también me dijeron de que, oye, tu puntuación puedes aplicar para beca y yo, ¿qué? O sea, era algo que obviamente ni por aquí no pasaba porque pues yo nunca había salido de, de mi pequeña ciudad, ¿no? Entonces, sí me gusta como como mucho esto de, de retar el cerebro, ¿no? como dices, y lo mismo me pasó al salir de la prepa, que dije, quiero una carrera que me vaya a retar. Ok. La verdad, me, me, me rete en, en el nivel de que, de que hay que pensarle y hay que buscar la salida y hay que resolver problemas. Quiero estudiar ciencias. Quiero estudiar como algo que pueda entender mejor un poquito el, el, la tierra, el, la química, el, el planeta, cómo funcionan las cosas. Entonces, sí, o sea, me fui por una ciencia básica que, que pues es la química. No, no me llamaba la atención la neta nada de lo social. O sea, de plano no es lo mío. Y, y sí, o sea, siempre súper analítica. La verdad es algo que, híjole, mis hijos salieron igual. <risa> ya vi, hay que le interesa a uno la, la robótica aparte. Todo, no, todo. Manche, sí, o sea, mi hijo tiene siete años y uh -huh. ya está, eh, ya lleva un año en clases de robótica. O sea, ya programa, ya, o sea, no, no, salió más analítico que yo todavía. Wow.
1: ¿Sí? sí, porque
0: no es nada, nada,
1: nada común. Ni en ese entonces, ¿hace cuánto empezaste la carrera? Híjole,
0: yo me gradué en el 2009, me parece.
1: Diez años después sigue habiendo esa necesidad de mujeres en la ciencia, de mujeres que les, a ti te interesaba naturalmente, pero Google México están tratando de fomentar que a las
0: niñas les interese y les llame la atención. Sí, sí, no. ¿Sabes que yo entré a la escuela como Ima como ingeniero mecánico administrador. Estuve tres semestres en IMA. Por, por el negocio familiar, tal vez. Por el, ajá, por el negocio familiar y porque tenía esta área también administrativa. Y, y dije, va, o sea, otra vez el tema analítico. Y yo en un futuro a lo mejor puedo diseñar cosas que, que sé que puedo hacer o que puedo crear algo nuevo. Pero empecé a conocer gente de IQA. Ajá. Uh -huh. Y porque llevábamos algunas materias juntos y todo, entonces empiezo a ver como la variedad de cosas que puedes hacer con, con la química, desde los alimentos, este desde energía sustentable, energías alternativas, etcétera, entonces sentía como que en verdad mi corazón dijo que yo soy de allá y me acuerdo que le hablé a mi papá un día y le dije papá me acabo de cambiar de carrera. O sea, fue así de que más vale pedir perdón que permiso, <risa> sí. cambié de carrera y, y me acuerdo que me dijo, ok, eh, no sé cómo te puedo ayudar yo más adelante con esa carrera porque de plano yo no tengo idea de cómo ayudarte ahí. Pero, pues es tu decisión y te apoyo y adelante, ¿no? Entonces, desde que entré en a ICUA, eh, entré también súper activa de que luego, luego en congresos y armando ahí todo el tema de, de los simposios y todo esto. Eh, y también eh, fue cuando luego, luego busqué el tema de la especialidad en cosmética. Ok. Entonces,
1: ¿Cuáles son las especialidades o las ramas? Así como que en Nicua, como todas las carreras, al final,
0: los últimos meses te puedes especializar. La habían quitado porque era una, una materia que no tenía, no, no tenía mucho, mucho interés de los estudiantes, entonces la habían quitado. Y me acuerdo que, que yo dije, o sea, me llama demasiado la atención, tengo que encontrar quién era la maestra que, que estaba dando esa, esa materia, ¿no? Porque tenía su parte práctica y su parte teórica. En total era un año de, de todo, eh, mm -hmm. dos semestres. Y me fui a buscar a la maestra y me dijo, pues es que no se juntaba nada de gente. O sea, si tú ahorita me juntas la firma y las matrículas de al menos 20 estudiantes de estas carreras, tráemela, la paso a dirección y podemos abrir las materias el próximo semestre. Ok. Entonces eso fue lo que hice. Me puse a juntar firmas entre biotecnólogos y cuas y jueces y todas los, las carreras que, que tuvieran algo que ver con eso. Se juntó y al semestre siguiente ya pude, pude meter la, la materia. Ha sido la materia que mejor me fue y que más me daba en toda la carrera. <risa> ¿Y por qué te empezó a entrar esa curiosidad por, por la
1: cosmética? ¿A partir de qué?
0: Mira, teníamos una materia que se llamaba desarrollo de productos, que okay. haz cuenta que el maestro, el ingeniero, te daba un ingrediente y a lo largo del semestre tú tenías que desarrollar un producto. Era una materia dentro de, del plan de ICUA. Entonces, me acuerdo que a nosotros nos dio el hueso del durazno okay. y todo el semestre estuvimos quebrándonos la cabeza de qué fregados hacer con el hueso del durazno. Eh, el, el, dura, el hueso del durazno adentro tiene una almendra entonces, okay. a esa almendra le empezamos a sacar el aceite. Era un aceite que olía delicioso. Todavía me acuerdo que ese semestre comí demasiados duraznos para poder juntar todos los huesos. Ajá. Uh -huh. este, y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, empezando a estudiar como que las propiedades y todo lo que le empezamos a ver al, al aceite tenía demasiados antioxidantes. Entonces dijimos, vamos a hacer un producto para la piel. Okay. Y todo esto eh, duró un semestre. Entonces ya al final presentamos nuestra crema de aceite de hueso de durazno y la verdad es que lo hicimos bastante bastante bien. Digo, ahorita obviamente si veo el empaque y la etiqueta y la fórmula de esa cosa, digo que oso, okay. pero, pero ahí fue donde me empecé a enamorar del tema de la cosmética. O sea, como que el hecho de sacar un ingrediente que ya no sirve entre comillas, que es el hueso del durazno y sacarle algo con tanto valor que era el aceite de almendras y que tenga tantas propiedades y que aparte lo puedas comercializar y, y hacer ciencia con eso y entrarle a una industria tan vanidosa como la industria de la cosmética y el tener ya el producto terminado. O sea, créeme que para mí fue así. Pf, o sea, en verdad, ¡Wow! O sea, esto es lo que quiero hacer. Y se hizo una gran conexión a tu crianza, ¿no? Exacto. O sea, entonces yo me empiezo a imaginar que, oye, si al durazno se le puede sacar eso. O sea, imagínate toda la herbolaria que tenemos en México y ahí empieza mi gran pasión y ahí empieza mi superclavarme clavarme en el tema de libros de herbolaria mexicana, etnobotánica y empezar a a encontrar cursos de herbolaria literal, como que combinaba mucho el tema de todo lo que estaba aprendiendo en la carrera con yo me buscaba cursos de temazcales y herbolaria y me iba a la huasteca a aprender con la, con la mujer que venía a enseñar de herbolaria, etcétera, etcétera. Y como que empecé a juntar mucho estos dos mundos, no? O sea, de toda la tradición herbolaria que traemos como país, o sea, que es enorme. Eh, y el tema de la ciencia y, y cómo llegarle a, a ese mercado. no Me acuerdo que el otro tópico que metí fue de mercadotecnia. Yo en verdad quería saber de que, ok, todo en la industria de la belleza es marketing. O sea, necesito aprender las bases de, de cómo funciona esto. Y me acuerdo que un amigo que estudiaba merca me dijo no la metas con ella porque es bien perra. Y yo, ¿cómo oh, la voy a meter con ella? Claro, más vale difícil y estricta, pero que aprendas. Yo siempre he pensado eso también. Sí, sí. no, y, y me encantó. O sea, obviamente son las bases y pues imagínate la mercadotecnia de hace 12 años que estuve, pues ya nada que ver con lo de ahorita, pero las bases a lo mejor siguen siendo lo mismo, no? O sea, de que la comunicación, la idea de la marca, los valores y, y entonces como que juntando todo, así como el efecto compuesto que vas juntando cada cosita, pues al final dije esto es lo que quiero hacer y quiero hacer algo que no tenga ingredientes, Tóxicos y sintéticos, porque cuando yo me metí a la especialidad, o sea, sí me ayudó mucho la, la materia y toda mi información, pero el plan de estudios de, de esa materia, o sea, de todo el temario, era muy enfocado a la cosmética comercial, o sea, estábamos haciendo cremas con petrolatos y parabenos y cosas así. Pero como yo ya estaba también muy afuera clavada en el tema de lo que estaba pasando en la industria de la belleza, pues yo me empiezo a dar cuenta que en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, ya había alternativas muy eco-friendly y que eran con ingredientes cero sintéticos. Y, y, y se veía que esa era la tendencia. Me acuerdo que... Con, con el dinero que me mandaban a lo mejor para la semana o así, o sea, me compraba libros eh, y, empe y empiezo a leer libros de Estados Unidos o de otros países donde dice esto no es una tendencia o sea, esto es el futuro, porque ya no nos queda de otra más que ser más sustentables y conscientes con lo que estamos formulando como ingenieros. Y entonces ahí fue donde, donde yo empiezo a cuestionar lo que me estaban enseñando en, en esa materia, no de que, de que oye, yo no quiero usar parabenos, o sea, cuál es la alternativa, y, y yo no quiero usar esto. Entonces yo me pongo en mi depa a, a hacer jabones, a hacer productos, o sea, empiezo a pedir aceite de coco orgánico de colima y empiezo a pedir yo cosas y empiezo a experimentar. Me acuerdo que, que tenía mi depa de foránea lleno de jabones, mi hermana ya estaba de que pon, o sea, búscate un lugar para todos tus jabones, o sea, no manches. Ya. Sí. Ay, no, pero me muy rico, ¿no? <risa> que... Al principio no salí, al principio me salían bien feos, la verdad. O sea, el tema de un jabón natural, imagínate, o sea, yo dije, ¿cuál es el producto básico que todo mundo usa de la cosmética que está mal hecho y que a lo mejor trae crueldad animal, trae mantecas animales, trae eh, un chorro de conservadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dije, el jabón, voy a empezar por ahí, voy a hacerme una máster en jabón natural y, y ya después de ahí veo hacia hacia dónde sale esto, ¿no? Entonces ¿Y es lo hacías de de hobby, oh, no para oh, ninguna clase. Eso ya era independiente. Eso pues no era yo sola de terquedad en mi casa. O sea, literal había fines de semana que no salía por estar cortando jabón y así. O sea, y igual me gastaba mi dinero en aceites que en ese entonces estaba carísimo traer un aceite orgánico de Colima. No existía en el súper. O sea, ahorita sería demasiado fácil hacer un jabón con lo que encuentras en el súper, pero antes no había aceite de coco en Monterrey. Wow. Ya todos sabemos
1: de los ingredientes y de los parabenos como conservadores y de, como dijiste tú, el petrolato, del sulfato, que es el que da la espuma, el que hace, como que crees que te está limpiando más y, y realmente es, es una sustancia química dañina, pero ¿cómo, ¿cómo fuiste aprendiendo tú eso cuando no había tanta información? como dices tú, en México? Pues no había... Prácticamente, pero en otros en otros países, ¿Cómo cómo fue que fuiste aprendiendo y en resumidas cuentas para los que escuchen y no sepan por qué, por qué esos conservadores no son buenos para la piel ni en general? Pues mira, yo
0: lo que hacía era eh, la barrera número uno que tenemos en México todavía 10 años después es la falta de información en nuestro idioma. Eh, yo veía que, que, por ejemplo, había un chorro de, de papers, de blogs, de artículos en inglés acerca de, de todos estos ingredientes, ¿no? Y en algún momento también tomé un tópico de sustentabilidad y esa maestra como que me cayó muy bien y me, nos convertimos hasta en amigas casi creo y me dice de que, oye, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros al departamento de sustentabilidad? este vas a tener un sueldo chiquito y lo único que tienes que hacer es estar buscando información sobre ingredientes y cosas que impactan el medio ambiente en la base de datos del TEC y de todas las bases de datos que tiene acceso al TEC de Monterrey, no okay, research. Puro research. E ese fue el único trabajo que tuve en mi vida, porque siempre les digo que yo jamás he mandado un currículum en mi vida. No he tenido ningún trabajo, pero bueno, ese lo medio considero trabajo porque me pagaban. Claro. entonces eh, esta maestra me daba a mí el, el acceso a todos los papers científicos base de datos del TEC de Monterrey y lo único que tienes que hacer es esto, estamos buscando el impacto de ingredientes en el medio ambiente, etcétera, etcétera entonces pues imagínate, o sea, obviamente es casi todo en inglés y empiezo a ver ahí de que wow o sea, la cosmética es de las industrias que más impactan y contaminan y que no digan que no está comprobado porque yo ahí me encontré cientos de papers en todas las bases de datos que tiene el TEC de Monterrey de el impacto que tiene todo lo que nos embarramos todos los días. Y esa era mi chamba, estar buscando información y estárselo pasando y haciéndole presentaciones para ella estar este, pues, armando proyectos que tenía que hacer con sus directivos y así. Okay. Y entonces ahí obviamente todavía me impacta más el tema de que, oye, en verdad estamos tirando al mar, estamos tirando al agua y estamos tirando a la tierra un chorro de contaminantes por bañarnos todos los días, simplemente, ¿no? Exacto, Exacto. por protegerte del sol. Ajá, por protegerte del sol o por el champú que estás usando y los... Sistemas de, de agua y de, de, de drenaje obviamente no tienen cómo limpiar toda esa eh, suciedad química, por así decirlo. A lo mejor pues le meten cloro y desinfectan el agua y obviamente le, lo filtran de, de las cosas que se ven, pero no se filtra por completo de las cosas que no se ven, que son los químicos. Y al final eso está alterando... Eh, los sistemas eh, acuáticos, o sea, en verdad estamos matando peces por todos los parabenos que echamos al mar y estamos cambiando hasta el sexo de algunas especies por ingredientes como la metilisotiazolinona, que es otro para, eh, es, es otro conservador que, que ahora se está usando muchísimo. Eh, entonces, o sea, ahí empiezo a ligar todo y digo, ok, esto es lo que quiero hacer. O sea, quiero hacer. Eh, una marca que no está impactando a nivel químico el agua y tampoco está impactando al cuerpo. Y, y así fue como empezó la gran terquedad <ríe> y la gran misión de, de crear algo así. ¿Cuántos años tenías? Esto fue hace como 10 años, entonces yo creo que tenía como 22. ¿Y estabas en qué semestre de estudios? Estaba como en séptimo octavo todo pasó en los últimos tres semestres ok y la idea fue muy clara
1: fue esto quiero hacer este tipo de productos sí y cómo, y cómo empezaste a desarrollarlos ya más en forma porque ya los hacías en tu casa ya, te, ya tenías ahí algunas algunas fórmulas que tuviste esa duda de, de que Ay, bueno igual voy a empezar a trabajar voy a buscar quién lo hace o fue más bien lo voy a hacer yo
0: desde un principio Sí, definitivamente, o sea, creo que en algún momento sí escribí como a empresas que, que hicieran los productos o así y no me gustaban nada los valores que utilizaban para formular, por ejemplo, o, o por ejemplo, sí hacemos jabones, pero con conservadores, o sí hacemos jabones, pero les quitamos la glicerina en el proceso y, y no, o sea, la verdad no era lo que yo quería, entonces dije, la verdad lo tengo que hacer yo desde cero, porque en México no existía una referencia. O sea, neta, ahorita a lo mejor eh, pues la gente puede buscar ya referencia de ah, esta otra marca está haciendo eso, o, ah, esta otra marca está haciendo aquello. Pero en aquel entonces en verdad no había referencia. O sea, mis referencias tenía que buscarlas de Estados Unidos, de Canadá, tropicalizarlo y decir, ok, ¿cómo puede funcionar esto aquí con la gente que yo conozco y cómo se los puedo vender entonces, cuando me graduó, mi papá me presta una bodega que tenía ahí media abandonada en, en Vallehermoso y me dijo, ponte a hacer jabones aquí, o sea, hazlo tu mini planta, no tienes que pagar renta. Obviamente acá en Monterrey las, las rentas son eh, muchísimo más caras. Sí. Entonces, eh, y aparte me doy cuenta que en México había una gran barrera en el tema de, de materia prima. O sea, yo hablaba a algún productor de materia prima de que, oye, quiero aceite de almendras. Y me decían, ah, sí, ahí te va la ficha técnica. Aceite de almendras modificado con petrolato. No, no. Y yo, ¿cómo? O sea, me estás vendiendo aceite de almendra, pero no es aceite de almendra. O sea, no, en verdad, o sea, necesito el aceite de almendra puro. No es que no manejamos el puro, porque eso sería muy caro. O sea, no existían materiales puros acá en, en, la, en los proveedores que, que yo encontraba. Entonces... Ahí también se me, cuando me regreso a Valle Hermoso ya graduada y me pongo a formular los jabones y todo, pues tengo la frontera a media hora. Entonces empiezo a pedir yo también experimentar con ingredientes que puedes conseguir fácilmente en Estados Unidos. Los aceites esenciales a granel, por ejemplo. Yo no le quería meter fragancias artificiales. Entonces, aceites esenciales a granel en México no había. O sea, de plano tampoco existía. Entonces, eh, me pongo a importar ingredientes. Y loca. me pongo a hacer jabón como loca, o sea, en verdad llené repisas y repisas y repisas de, de barrotas de jabón. Estuve, no sé, yo creo que medio año así metida haciendo jabón, pruebas, pruebas con color, pruebas con olores, eh, encerrada. O sea, en verdad que que sí fue un tiempo así como muy meditativo también, porque estaba yo sola en un laboratorio haciendo jabón todo el día. O sea, como si trabajara de 8 de la mañana a 8 de la noche ahí metida. Sí, 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 sí. Y, y luego lo, lo ya después que tenía un chorro de jabón, eh, pues ponte a vender. O sea, porque ya hay que darle la vuelta al dinero eh, que al, al inicio mi papá me prestó algo para comprar toda esa materia prima, pero pues ya le tienes que dar vuelta el dinero a tu solita y síguele tú solita. Claro. Entonces sí, te me hablado, le dijiste
1: te voy a préstame, hazme una, una inversión y, y, y te
0: lo pago o cómo fue? Sí, sí fue así de que voy a Necesito traerme todos estos ingredientes de, de Estados Unidos ¿Cómo me ayudas? Pero, pero créeme que no fue algo tan altísimo. O sea, si acaso me prestó, no sé, algunos 20 mil o máximo 30 mil pesos y con eso dale la vuelta al dinero. O okay. sea, okay. y entonces eh, te digo, ya tenía un chorro de jabón y lo que hice fue juntar a todas las amigas de mi mamá Ajá. que lotería y que la oración y no sé qué. Juntó a mi mamá, no sé a unas 30 señoras ahí en el, en el local donde yo estaba trabajando y las citamos a todas, ordenamos así bien bonito, de que todas las barrotas de jabón, eh, obviamente súper coloridos, olían delicioso. Era así como un mundo de jabón ahí adentro, no? Y les doy una clase súper larga, como de una hora, del tema de la cosmética comercial y, y todos los ingredientes nocivos y toda la concientización. Bueno, claro que todas terminaron llevándose como 15 jabones cada una y claro. vendimos súper bien. O sea, esa fue así como la primera venta y ya. O sea, a partir de ahí es a reinvertir y, y seguir vendiendo y así.
1: Es que con información todo cambia, ¿no? O sea, si hubiera sido, ay, los jabones que hace mi hija, ay, sí, te compro, te compro uno no. o dos, pero... Pero a ti te tocó ser pionera en, en informar, ¿no? Y en, y en que la gente realmente entendiera por qué los otros productos tienen estos químicos dañinos y por qué los tuyos no, ¿no? Desde... Desde esa parte. Claro, y...
0: estabas vendiendo un jabón a 70 pesos, pues tenías que explicarle a la gente por qué cuesta 70 pesos. Exacto, exacto,
1: porque si querías que fueran, que fueran clientes, tenías que informarlas. Y esa es la parte difícil al principio, me imagino, no sí. de educar, educar al mercado, educar a la gente. ¿Qué tan difícil fue
0: continuar después de ahí? Después de ahí me casé, nos fuimos a vivir a Cozumel. En Cozumel yo seguía con, con el tema de los jabones, yendo a mercaditos, vendiendo jabón por todos lados. ¿Por qué llegaste a Cozumel? ¿Por hacer el destino o lo buscaste? No, lo que pasa es que cuando nos casamos decidimos, la verdad, alejarnos un poco del caos de que había en Tamaulipas en, en ese tiempo. Y ahorita ya está súper bien, ya no es así, eh, estaba muy fuerte el tema de, de la violencia, eh, la verdad me pasaron por ahí un par de cosas que terminé súper escamada allá en Vallehermoso en y pues decidimos irnos, o sea, vámonos a un lugar donde, donde haya paz, donde podamos eh, estar tranquilos y decidimos irnos para allá, para la Riviera Maya. Okay. Y estuvimos allá un rato. Empezamos a darle mucho movimiento a nuestras redes sociales. Empezamos a subir, pues, un chorro de fotos de, de los jabones y de todo lo que estábamos haciendo. le un nombre? nombre? Ya, sí, sí. El nombre se lo puse justo cuando estaba ahí metida en el laboratorio allá en Vallermoso, este, de que buscando cómo le voy a poner y todo eso. Encontré el nombre de Ajal, me encantó. O sea, dije, este es el nombre que quiero para, para mi marca y me vine a Monterrey a Limpi luego, luego a registrarlo. ¿Qué significa? Ajal significa despertar en maya. Ok. Entonces, toda la idea era, es esta de, de despertar a la gente, ¿no? O sea, de que, de que en verdad veamos todos y abramos los ojos de que cada decisión que tomamos y cada eh, producto que compramos tiene un impacto en el mundo. Entonces eh, me encantó la verdad el significado. Aparte yo traía toda esta onda con los mayas y el calendario y me acuerdo que hasta andaba estudiando así un chorro el calendario maya y te digo los cursos de herbolaria y demás. Entonces traía mucho, mucho, mucho el tema maya. O sea, la verdad es algo que siempre ha estado como en el ADN de ajal sí. y y fue perfecto. Dije, es esto, es, es el despertar. Me encanta. Y le empezaste
1: a dar mucha difusión. Entonces ya a Hal en redes. ¿Esto fue qué año? Para seguir un poco la cronología.
0: Híjole, ya cuando empezaron a hablarnos distribuidoras de otros lados y así, pues yo creo que sí fue como hace unos siete unos siete años okay. empezaron a vernos un chorro de que querían vender porque pues otra vez no había nada así no les llamaba mucho la atención el tema este del jabón a granel y de claro. este, todas las la, los ingredientes que utilizábamos y demás te requieres distribuidoras tiendas eh, de todo eh o sea me acuerdo que o sea llegaron a comprarnos franquicias de de ajal llegamos a vender como siete franquicias Okay, okay. Este, y teníamos como 150 distribuidoras en todo México. Okay, entonces, okay. Eh, imagínate, puro jabón. O sea, te llevaste, entonces uh, las, los hacías en Cozumel, ya no regresabas a, a Tamaulipas. En Cozumel no duramos tanto, duramos menos del año. Fue cuando nos dimos cuenta que estábamos embarazados, y okay. pues, imagínate, ya viene. Ya viene un bebé, ya no podemos andar así como hippies relajados en Cozumel. Ahora sí hay que ponernos a vender te en da,
1: Te da una, una presión, pero por no llamar la presión, te motiva a, ¿no? Te, te motiva demasiado. No
0: manches, los hijos son mi estabilidad y la neta lo que me da a mí es súper propulsión a, a seguir creciendo y a seguir creando, porque en verdad que ya otra otra vida depende de ti y o sea ya está cañón ya no eres ya no eres tú sola entonces eh, obviamente ahí tuvimos que acelerar muchísimo las cosas de que sí distribución y esto y todo en forma y empezamos a crecer te digo llegamos a vender como siete franquicias tuvimos más de 100 distribuidoras y este digo el tema el tema de las franquicias la verdad para nosotros en ese entonces no funcionó o sea tú se tuvieron que cerrar todas eh, porque la verdad no teníamos noción de cómo manejar una franquicia y aparte el tema de que vendíamos puro jabón el jabón es un producto que no tiene mucho margen entonces, o sea, es muy caro producirlo por la cantidad de aceites esenciales que le tienes que meter a un, a un jabón y tampoco lo puedes vender tan carísimo porque la gente no te va a comprar un jabón de 200 pesos entonces el tema del margen en los jabones fue algo que, que sí empezó a afectar el, el negocio de que, oye, ¿cómo crecemos si no tenemos margen con, con este producto? Y es súper desgastante, o sea, el proceso de saponificación de es, es duro y es todo artesanal y no le estamos sacando. Aparte el franquiciatario, obviamente, también tiene que ganar. Claro. Eh, y, y aparte, nosotros manejábamos todo el tema de la comunicación, del marketing, del diseño para todas las franquicias. Entonces, nosotros también teníamos que hacer mucha inversión en fotografía, en diseño y
1: todo, ¿no? ¿Nosotros, tú y tu esposo, trabajan juntos en Ajal?
0: No, es mi ex esposo. Okay. Sí. Él y yo ya no estamos juntos. Eh, sigue colaborando en algunas cosas con Ajal, pero, o sea, cuando estuvimos casados, sí estuvo él dentro de Ajal. Ahorita, pues ya no, ya estoy yo sola. Okay. Eh, y sí, o sea cuando hablo en, en plural es porque estábamos juntos ok, en ese momento era, era el equipo sí. los que tomaban las decisiones sí, exacto, entonces yo operaba todo el tema de producto y luego en ese entonces también se vino el segundo bebé entonces fue la verdad, o sea, ya sabes o sea se viene así como todo el caos de las siete franquicias todas las distribuidoras y estoy embarazada otra vez y caos, caos total entonces, eh, empezamos a, a decidir, pues, ¿sabes qué? O sea, ahorita no podemos estar manejando el tema franquicias. La verdad, les estamos quedando mal. Este, Ellos también a lo mejor esperan de más de un, de una marca como franquicia o, o así. Uh -huh. Y nos quedamos solamente con, con las distribuidoras, pero también empezamos a meter mucho al tema de, de venta en línea. Ok, ok. Entonces, eh, nos quedamos sin, sin las franquicias, pero le empezamos a meter todo a la página, al crecimiento de todo el comercio electrónico, redes sociales. branding, que está pasando, por cierto. ¿Quién,
1: ¿Quién te lo hace?
0: Mira, el, el papá del logotipo... <ríe> Este, Futura, que es un, eh, un estudio de diseño súper chingón de aquí de México. Este, Iván y, y Vicky en ese entonces estaban los dos liderando la, la, la marca de Futura y ellos nos hicieron el, el logotipo y todo el branding. Okay. Sí, porque está fregón y para que la gente sepa también de dónde viene. No, no, eso también fue como como un súper acierto. Me acuerdo que nuestro logo estaba súper hippie, así parecían como jeroglíficos y estaba la verdad muy malo. Eh, y, y luego dijimos, va, o sea, estamos en la industria de la vanidad, le tienes que invertir al, a lo visual y, y queremos como algo, algo chingón. Entonces sí. eh, buscamos a, al mejor estudio de diseño en ese entonces y lo siguen siendo que es eh, futura. Y dijimos, va, o sea, vamos a invertir en esto y, y ya como salir de esa onda de ah, súper artesanal y súper hippie la onda y así. Bueno, nos dieron el cambio de imagen radical y, y eso también fue como un gran acierto, la verdad.
1: Porque lo buscaste, viste esa necesidad y en un en un timing perfecto para para los pasos que seguían. Y sí, no, y son muy buenos, son muy está buenos. Increíble, está minimalista, está bold, está muy padre y sellas pensando en que tenías como no funcionaban las franquicias, cómo iba a evolucionar la marca o qué más ibas a hacer. Me imagino que estabas en ese punto, no? Sí,
0: ahí fue donde eh, le metimos muchísimo al tema de, del e-commerce e y, pues funcionó y seguíamos manejando distribuidoras. Me separo de, de Pancho, mi ex marido, y me vengo a vivir a Monterrey. Eh, mudé toda la producción y todo el equipo para acá, para Monterrey. Okay. Y acá nos empiezan a pasar cosas maravillosas y oportunidades que, que la verdad nunca nos hubieran pasado en otro lado a lo mejor. Eh, me acuerdo que entré a Victoria 147, que es este grupo de, de aceleración para mujeres emprendedoras, ¿Eh? y nos hablan también del... Eh, de la convocatoria al programa de aceleración con Sephora. Esto fue en el 2017, me parece. Y pues imagínate, o sea, obviamente fue así como un, un parteaguas de, de la historia de Ajal, porque pues obviamente en Victoria 147 empezamos a conocer así como todo el tema de, a ver, ya no estás haciendo jaboncitos, ya estás manejando un negocio en una industria que tiene muchísimo potencial y empiezan a salir cosas de que necesitas Tienes demasiada oportunidad en administración, en la contabilidad, en la organización, en tu organigrama. Ya tienes a 16 personas. O sea, tienes que poner estructura. Eh, ya no eres esa marca así súper, super hippie sin organización y sin reglas. O sea, tienes que empezar a poner todo en regla. Entonces Victoria, la verdad, nos ayudó, nos ayudó muchísimo para darnos cuenta de todo eso, de que ok, ya no estamos jugando. Y si claro. quieres, en verdad, escale, y, y tenga un impacto como, como una marca grande, pues tienes que poner orden, ¿no? Entonces al mismo tiempo nos pasa lo de Sephora, eh, nos metimos a la, a la convocatoria, me acuerdo que, que me dicen, pues están, están participando más de 100 marcas en México en, y solamente se, se va a escoger a una. Oh. Entonces fue ahí un proceso de filtros con, con todos los de Sephora México y aparte con los de Sephora de, de Estados Unidos, y, pues, al final eh, nos, nos comunican que nos habían elegido a nosotros como, como el grupo, el, la marca ganadora de México en el 2018. Increíble. Y este, ajá, o sea, solamente escogen a 12 marcas de todo el mundo y en México iban a escoger solamente a una. Entonces, ganamos la convocatoria del 2018. Me voy a San Francisco, me voy a San Francisco una semana y lo que ocurre aquí es de que durante una semana están todos los expertos de expertos de Sephora analizando con lupa tu marca, tus productos, tus envases, eh, la comunicación. Te ponen a gente chingona que, por ejemplo, los creadores de Byte estaban ahí dándonos... Eh, eh, de que la comunicación y a ver, enséñame tu empaque y analizándolo y van súper bien y Futura es un gran estudio de diseño imagínate, o sea no, no, no. allá me voy topando con que conocían a, a, a los que hicieron el logotipo entonces yo mi, simplemente creo que, que mi cabeza se abrió o sea, es Digo, tú vives allá en Estados Unidos y la verdad es que hay muchas cosas que admirarles a, a, a los gringos, la verdad están locos para hacer negocios es una locura. Todas mis compañeras, las otras eh, 12 chavas, todas son egresadas de Harvard Business School y todas super agresivas en el tema de levantamiento de capital y o sea, unas fregonas que le formulan a las marcas más chidas de, de cosmética y estaban ahí a un lado de mí todas, o sea, como emprendedoras y empiezas a agarrar cosas súper valiosas que, que, dices, why not? O sea, why not? Si, sí, si ellas tenían dos años o tres con su proyecto, yo llevo casi 10 años haciendo esto y son súper aventadas y son de que all in así, o sea, y quiero crecer y quiero escalar y súper ambiciosas que también me di cuenta de que no es nada malo ser ambiciosa y que hay ahorita demasiada oportunidad para el tema de lo sustentable de lo de la responsabilidad social nos dieron todo un día una super clase de, de impacto social y de todo el futuro de las empresas con impacto social, que son empresas que hacen dinero y hacen el bien, y que no está peleado una con otra. Lo que yo veo de tu parte
1: es que para ti son las bases de, de Ajal, ¿no? No es algo que le agregaste o que le metiste o que estás trabajando para eso, sino son las bases, es el core de, de, de Ajal, ¿no? Entonces, qué padre ver cómo cómo estabas en lo cierto, ¿no? O sea, cómo, cómo todo va para allá. Claro,
0: algo que, que se cocinó súper eh, intuitivamente durante nueve años, eh, o sea, la jefa de responsabilidad social es con la, es la que me entrevistaba y todo, y, y me decía... Es que wow, Eliana, o sea, el, el, el ADN de Ajal es social, o sea, es de impacto social, impacto ambiental. Como dices tú, no tienes que adornarlo y ese es el futuro de la cosmética y eso es lo que estamos buscando. Entonces imagínate que después de nueve años de andar este, en, tratando de, de crear conciencia y de darle información y de cambio y cambio de lugar, a ver dónde me establezco y dónde hago crecer esto y demás, este, crisis personales y demás. Imagínate que nueve años después, Sephora te dice de que, wow, te queremos porque son parte del futuro de la, de la industria de la belleza. O sea, créeme que, que fue un super boost para mí y para todo mi equipo también. O sea, ahorita este, créeme que es como gran parte de, de la motivación eh, todo lo que estamos trabajando con, con Sephora. Y aparte que Sephora te pone de mentora, persona, en toda esa semana de training te lleva a mil expertos, pero al lado de ti está tu mentora que se queda contigo todo el año o todo lo que necesites para desarrollar la marca okay. y mi directora es Elena Mana que es una italiana que es la jefa de e-commerce de Sephora México imagínate que ella es mi mentora y está al lado de mí eh, toda esa semana y es de que lo que no entiendas pregúntame y ella también abogando por, por Ajal de que no es que nosotras creemos que Ajal quién sabe qué y dices wow o sea está chingona está a un lado de mí me está enseñando todo lo que puede enseñarme y apoyándome todo lo que puede apoyarme. Wow con el programa que, que se armó Sephora y fue una semana súper intensa. Te lo juro que fue una maestría en una semana. Y sí, sí, me imagino, sí, me imagino. Y tú ya tenías
1: idea de cómo, de para dónde ibas, además de, de, skin, de Skincare, de, de abrir maquillaje o make-up, o fue ahí donde surgieron todas estas ideas de, de para dónde crecer o qué, qué otros productos tener.
0: Pues mira, nosotros ya te digo, empezamos con el jabón y todo lo corporal. Después nos fuimos a lo facial y después le entramos al maquillaje. Nosotros ya teníamos todas las líneas cuando llegamos a la aceleradora de Sephora. Cuando uh -huh. llegamos a la aceleradora, pues también tuvimos por ahí este mentoría con finanzas y demás. Por ejemplo, una de las mentoras era la CFO de Sephora Europa. Entonces un día 100 vinos que tuvimos una tarde libre nos dio toda una cátedra de proyecciones de ventas y crecimiento de las marcas y cómo han crecido marcas en Europa y demás. Y obviamente, pues te comparten que, que estas son las áreas que más están creciendo y esto es lo que viene. Estas son las tendencias y obviamente, pues nosotros empezamos a seguir esos consejos simplemente. Y, ya te digo, ya teníamos la línea de maquillaje y facial, solamente también fue como darle un boost ya con más dirección. Y, y otra cosa que también me quedó de súper aprendizaje es dónde quieres posicionar la marca. O sea, no es de que la, la puerta que se te abra la vas a agarrar. No, ¿dónde quieres tú la marca? Porque eso es algo que a lo mejor aquí en México a veces... Eh, por desesperados los emprendedores. Yo sé que agarramos anaqueles y agarramos oportunidades que ingue su madre por vender, no? Y, y pues se fuera es lujo, se fuera es súper selectivo y, y te dicen a ver, pero es que tú dónde quieres estar? O sea, quieres estar en un anaquel de un supermercado o quieres estar en un anaquel de lujo? Entonces, Ahí fue donde obviamente eh, nosotros también tuvimos que tomar decisiones de que, bueno, ¿dónde queremos ver la marca y hacia dónde vamos? Y, y tener esta visión a veces es súper complicado como emprendedor que vive con el flujo de las ventas diarias. Este, eh, nosotros nunca hemos levantado inversión, entonces literal hemos crecido orgánicamente. O sea, todo ha sido a través de, de vender. Ok, y, y el agarrar esta estrategia y el tener a, a gente de Sephora diciéndote por dónde y dónde quieres estar y, y tienes que pensar en, en estrategias financieras, en estrategias de marketing, en estrategias de comunicación, en estrategias de posicionamiento, en estrategias de canales de distribución. Créeme que, que para mí fue un parteaguas. Toda, toda la mentoría que hemos recibido de, de Sephora y de los expertos, y, y también el ver de que si estás aquí es porque en verdad le estamos viendo un gran potencial a la marca. ¿Cómo llegas tú después con toda esta información y, y cómo la cómo la bajas? Si yo aterricé un domingo, ese domingo en la noche me puse a armar todo el resumen y una presentación de cada curso que me dieron. Y al día siguiente, a las 8 de la mañana, presentárselo a todo el equipo para estar en el mismo canal. Ok. ¿Saben qué? esto es todo lo que pasó, esto es hacia dónde vamos, esto es lo que decimos, esto es lo que somos, esto es lo que no somos, porque créeme que es como una terapia, es como ir al psicólogo, o sea, como que las respuestas ya estaban dentro de ti, nada más que nunca te habían hecho las preguntas eh, adecuadas, ¿no? Entonces, no es como que Sephora fuera, te dice, por aquí le vas a dar, no, más bien te saca todas las respuestas que, que a lo mejor tú ya sabías, y por distraída, o por agarrar las salidas fáciles, o lo que sea, te andabas desviando, pero pues tú ya sabías hacia dónde ibas, no? Entonces literal fue como una terapia de una semana y llegué con respuestas súper claras de hacia dónde quiero llevar la marca? Qué es lo que queremos lograr? Lo más fuerte es nuestro impacto social y, y nuestro impacto ambiental. Y eso es lo que somos. Y somos una marca para mujeres. O sea, el 90 de nuestros clientes son mujeres. ¿Por qué le andamos tirando de repente a? a Estar vendiendo de que si sí, aceite para la barba o si sí. no, 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 no. Hay todas las otras cosas que nos distraen y que nos hacen eh, andarnos desviando y, y no llegar al objetivo que queremos llegar. Me, me acuerdo que, que Elena, mi mentora, me decía es que dónde quieres ver a Hal? Al lado de quién? En dónde lo quieres ver? Y yo le dije quiero ver una marca mexicana chingona al lado de las otras marcas chingonas que ya conoce todo el mundo en esos anaqueles de lujo porque no existe y porque es también como demostrar y demostrarnos como sociedad de que en México también se hacen cosas chingonas. Entonces con, con todo el feedback que recibo y, y todo esto que veo de que hoy a todas las gringas les encantaba la mascarilla de pescohuite y andaban este ahí todas eh, probándola y demás. México tiene tantas cosas tan exóticas y tan chingonas que deberíamos de sacar lo positivo Hacia hacia el mundo. O sea, México no nada más tiene cosas malas, tiene cosas hermosas, tiene toda esa tradición herbolaria, tiene eh, toda esta botánica que nadie conoce. Y la industria de la belleza es una industria donde se puede vender todo a precio justo, porque yo no le ando regateando a mis proveedores. ¿Por qué? Porque yo se lo meto al precio final del producto. Es lo claro. darle bien a mis proveedores de Chiapas o a mis proveedores de Yucatán o a mis proveedores de Colima. O sea, es una industria donde se puede hacer justa, se puede hacer de manera justa. Entonces te digo que regresé así como súper enfocada. Hacia allá es donde lo queremos llevar. Tenemos un chorro de valores, tenemos este, todo, todo esto en nuestro ADN y, y muchas veces lo que nos limita simplemente es nuestro mindset o sea, veo a todas mis otras compañeras de que levantando millones de dólares en inversión y digo ¿por qué el mexicano no se atreve a hacer eso? ¿por qué, por qué nos, nos hacemos chiquitos y, y creemos que no podemos y pues aquí vendiendo jaboncitos y echándole ganas? ¡no! o sea, ve estas morras que tienen menos experiencia que tú en la belleza y que no saben nada de química y que no saben nada de formulación y ve la seguridad que tienen para andar vendiendo su proyecto y levantando millones de dólares. O sea, créeme que esa fue una experiencia así de que me abrió tanto los ojos.
1: Por lo que escucho, nunca dudaste de tu potencial, nunca dudaste de que podías, pero aún así admiras en ellas y ves esa seguridad. Que si la ves es porque tú la tienes de alguna manera también. ¿Qué crees que sea de que pensamos en chiquito? que es esa es en la cultura en general, por lo mismo tampoco hay tantos inversionistas que se atrevan tanto. O sea, como que qué, qué será qué crees tú?
0: Mira, yo creo que que sí como país nos falta mucho esa cultura de, de, de la inversión. O sea, del tema inversión sí nos falta mucho. O sea, yo estudié y a lo mejor soy súper privilegiada, la verdad, por haber tenido la educación que tuve y aún así no sé nada de levantamiento de capital a lo mejor te enseñan, tienes una clase de emprendimiento, sí o no, <risas> pero nunca te enseñaron a levantar capital y las fases de levantamiento de capital y el tipo de capital que necesitas. Y si te conviene más la deuda con un banco o dar equity de tu, de tu empresa. O sea, ahorita yo tuve que contratar una empresa externa que me ayude a todo este tema de levantamiento de capital expertos financieros que te expliquen y te bajen a tu idioma de que a ver de qué estamos hablando. Me he aventado no sé cuántos libros de, de, de levantamiento de capital y me he aventado no sé cuántos papers y me ponen a estudiar y todo. Y aún así me declaro ignorante en el tema. Yo siempre les digo a los financieros, pues es que yo sí tuve clases de contabilidad y de administración financiera. O sea, soy QA, soy, soy administradora pero en ningún momento me enseñaron todo esto del tema de levantamiento de capital y son mil cosas. O sea, es un mundo completamente diferente. Entonces también ahorita yo también estoy descubriendo como otra etapa de mí de que, de que hoy antes estaba metida en el laboratorio, en lo operacional y en la producción y todo. Y ahorita de plano me tuve que salir de ahí para proyectar hacia dónde queremos crecer, para entender de finanzas, para entender de administración, para entender de, de proyecciones de hacia dónde queremos llegar. Yo creo que, que simplemente es atreverlo. O sea, ahorita sí me doy cuenta que hay un chorro de fondos. O sea, abres la puerta de ese mundo y dices, órale, sí hay, hay un chorro de fondos, hay un chorro de, de inversionistas interesados en, en, crecer empresas mexicanas y demás. Pero lo más importante es el mindset del emprendedor. O sea, y, y tampoco que sea un emprendedor súper soñador de que voy a vender miles de millones de dólares porque así es el tamaño del mercado. No, 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 no. A ver, aterrista, aterrízate un chorro y también ser súper real, trabajar para cumplir ciertas metas año con año y al final es la mente del emprendedor. La verdad o sea, sí tiene mucho que ver el, el ponerte metas ambiciosas, el a veces ser agresivo y el creértela.
1: Me encanta. ¿Hay alguna mujer o hombre que admiras o que aspiras a seguir sus pasos?
0: En el tema de cosmética, pues obviamente muchísimas marcas que, que admiro y que digo, wow, ¿cómo, cómo lo han logrado y allá va a estar a Hall en algún momento. Eh, todas estas nuevas marcas indie que están saliendo de cosmética que de alguna manera eh, ya alcanzaron a marcas que tenían décadas ahí, ¿no? Eh, no sé, está el caso de Eat Cosmetics, que es eh, un, un caso súper sorprendente de la, de la cosmética indie, es fundada por una mujer, está el caso de Glossier, uh -huh. eh, está el caso de Tata Harper, por ejemplo, es, es una que, que admiro también muchísimo de todo lo que han logrado. Siempre con quien toco base, la verdad, es con mi papá. Este, él tiene una pasión todavía a sus 61 años, o sea, habla como yo, así en el futuro y vamos a crecer y así sigue a sus 61 años, haciendo planes y creciendo y demás, entonces para mí es también una gran inspiración el ver a alguien a esa edad todavía con esas ganas de comerse al mundo. Últimamente en redes. Me gusta que tomas tu rol
1: más allá de ajal, de, de responsabilidad social, de, de cómo como mamás queremos, siento, dejar el mundo mejor de, de cómo lo encontramos, ¿no? Y, y me gusta porque otro día vi en, en tus redes un caso de una persona que se estacionó en un lugar este para, para personas en, en silla de ruedas y cómo pusiste un, un, un comentario de que, híjole, ¿Por qué hacen esto? ¿Y cómo trascendió? ¿Y cómo te empezaron a escribir? ¿Y cómo pusiste como al, a, la, a la gente a decir, a ver, esta persona me, me dijo esto, ¿qué opinan ustedes? ¿Me puedes platicar un poquito cómo sientes ese rol de, fuera de ajal también, de, del, del impacto social en cuanto a, no nada más a la ecología, no nada más en... en, en en temas de, de negocios, sino más bien
0: en el día a día? Pues mira, yo creo que así como te platicaba ahorita del tema de la mentalidad del mexicano es, es algo que me intriga demasiado. O sea, todo el tema de la situación como país se reduce. Cuando lo empiezas a desmenuzar, se reduce a la mentalidad que tiene cada persona como sociedad y, y a lo que pensamos colectivamente como país. Entonces sí, sí. es algo que, que también me, me intriga muchísimo porque es algo que yo también vivo aquí en Ajal. O sea, una de las partes más difíciles en Ajal es manejar a la gente. Eh, y, y el tema este de que el millennial ya sabes que hace lo que quiere y que el entitlement que traen los, los millennials y demás, créeme que es algo que, que vivo todos los días con, con la gente que va y viene aquí en Ajal. Sí. Entonces me, me intriga muchísimo este tema de que cuando sales a ver otros países o cuando sales a, a ver otras empresas y, y cómo crecen y todo, todo, todo se hace como, como este pequeño efecto compuesto que te digo, pero al final todo se reduce al mindset que tenemos como sociedad. Entonces, eh, digo, tú sabes cómo es Monterrey. La, la sociedad a veces aquí es como muy elitista y que a lo mejor crees que, que por tener algún carro o porque mi papá es dueño de quién sabe qué, te crees más que, que otras personas o te crees más chingón que otras personas o así, entonces la verdad sí es un tema que me perturba, o sea sí este, me saca de mi paz eh, el tema de que alguien se crea más importante que, que otra persona o que yo esté bien que no cumpla las reglas porque fíjate que me pasó esto y sí, la verdad es que fue algo que, que que me molestó, pero también quería saber qué opina la gente, ¿no? O sea, y, y quiero saber qué opina la gente y créeme que como un 40% de la gente votó que sí se vale hacer ese tipo de cosas en ese tipo de situaciones. Entonces, y al final me lo guardé y es como una meditación muy personal de que, wow, el 40% de las personas en, en mi Instagram contestaron que sí se vale ponerse en esos lugares para discapacitados cuando traes un apuro, un apuro,
1: una, en este caso era una mamá que decía que su hija estaba enferma de calentura, no?
0: Es que de cuenta que es una placita y nuestras hijas están en una clase de verano de repostería. Ya yeah. en esta placita nunca hay estacionamiento cerca del local de, de la repostería. Entonces la verdad, sí da una hueva irte a estacionar y bajarte por los niños y demás, yo sé, da mucha flojera, entonces veo que, que no era la primera vez que veía yo carros en ese lugar, que es el, el espacio de los minusválidos. Válidos. Y esa vez veo a las mamás, a dos mamás así estacionadas en esos lugares de camioneta a camioneta, y platiqui, platiqui. Y pues la verdad, me dio mucho coraje porque en la clase de repostería hay una niña que usa andadera para caminar.
1: Yeah.
0: Una niña de siete años, yo creo. Entonces dije no se vale. La neta, me molestó y, y empecé a ponerles en el grupo de las mamás de que, oigan, hay que hacer conciencia. Esto es lo que le estamos enseñando a las niñas. Y ella pues se súper ofendió y me dijo que es porque traía a su otra niña con calentura y que pues se tenía que estacionar cerca para bajarse rápido por la niña a la escuela de repostería y así. Mira, la verdad, se molestó muchísimo y, y dije, bye, o sea, lo dejo por la paz. Pues sí, si
1: te enoja. Y hay algo, hay algo que no está bien, o sea, si te, y alguien lo tiene que decir. Cuando sientes que te molesta algo, como dices tú, que te da ese corajito, hay que decirlo y hay que externarlo. Porque a alguien le va a llegar, a alguien le va a pegar y a alguien vas a, a, a cambiarlo para la próxima vez que no pase, ¿no? Sí.
0: Y sabes que hay, hay también, es toda una maestría el saber cómo decir las cosas, porque, porque obviamente, pues hay gente que. Eh, se siente muy ofendido, o se lo toma muy personal cuando le dices cualquier cosa, ¿no? Entonces, este, obviamente es algo que también tenemos que trabajar muchísimo como mujeres, ¿no? El, el cómo decir las cosas, o sea, y, y esta persona me decía de que eh, es que ¿para qué lo pones en el grupo de las mamás y me pones en evidencia en frente de todas? Te lo tomas muy personal y le digo, para nada me lo tomé personal, te lo juro. O sea, esto no es personal, es simplemente la conciencia colectiva del cual nuestras hijas también son parte ya porque te están viendo y, y le digo a mí, mi hija siempre me pregunta, ¿por qué no te estacionas ahí, Ima? Y le digo, mi amor, porque ese lugar no es para nosotras. Entonces, eh, a lo mejor también es el cómo decimos las cosas, ¿no? O sea, el, el saber no, eh, pues no detonar a la otra persona y también ser como súper cuidadosas con con las palabras para no terminar ofendiendo al otro, pero cuando yo empiezo a preguntar en las redes sociales y empiezo a ver la respuesta de todas, me gustó mucho la respuesta que, que me dio alguien que decía, vivimos en el país del no más tantito mm. no más tantito no me tardo, no más tantito es que la niña anda enferma, no más tantito y es un gran problema, creo yo, como país, de que déjame quebrarlas, déjame romper las reglas, al cabo que nadie se va a dar cuenta, porque es un ratito, y se justifican muchísimo para hacer lo que hacen. En Estados Unidos no lo harías. No,
1: no, 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 es un, acá, acá por ejemplo, me sorprendía cómo yo cuando llegué, digo, ya cuatro años viviendo aquí, pero llegué y yo, ¿cómo? En la rotonda todos se paran. O, o realmente respeta que voy a pasar y no, o sea, sí, pero, pero en ese caso de, de los chats te voy a decir lo que yo sentí cuando, cuando vi que estabas poniendo eso en tus redes, uno sentí horrible, porque seguramente alguna vez lo hice eh, así como en el namastantito no no, no en esos lugares particularmente soy unos respetuosa de esos lugares, pero te transportas al namastantito de en otro momento claro, súper buen insight de esta persona que te escribió y, y sí, bueno, ese es, ese es todo otro tema del cual de, de la tecnología de, humana de la, de la, sí, exacto y de la sociedad, pero bueno este, lo bueno es que estás en esta, en esta sociedad súper emprendedora, súper fregona y donde, hay, donde hay, en, el, en tu ámbito la gente se apoya y, y, se, y cada vez más las mujeres nos estamos dando cuenta de que qué fregón de que si, si, le, si le ayudo, me ayuda, nos damos la mano juntas, subimos, o sea, no, no de que, ay, qué está haciendo o se cree bla, bla, bla o su
0: proyecto, no sé qué. Y es bien importante a buscar a tu tribu. O sea, si en verdad algo ya no te hace clic con alguna amiga o con un grupo o lo que sea, o sea, de plano tampoco tienes por qué estar ahí. O sea, eh, obviamente, eh, en mi camino yo también he soltado muchas amistades, o sea y, y obviamente yo me voy haciendo mi tribu, mi, mi tribu, voy haciendo mi familia, o sea voy haciendo eh, como este ambiente aquí en Ajal simplemente, o sea es un ambiente tan bonito el que hay aquí en Ajal la neta, o sea y, y los considero también parte de mi familia y, y somos capaces nosotros de armar ese ambiente en donde queramos armarlo. Y te digo, he soltado muchas amistades yo también y he encontrado otras amistades que, que están en mi misma sintonía, que a lo mejor queremos las mismas cosas, que nos apoyamos un chorro. Ahora eh, el grupo con el que me junto o que de repente salgo y veo mi única vida social es mi generación de... De las que fueron conmigo en Victoria 147. Uh -huh. y, imagínate, o sea, cuando nos juntamos, somos no sé, 8 o 10 viejas hablando solamente de sus negocios, de sus hijos y demás. En ningún momento estamos criticando a alguien más, en ningún momento estamos chismeando de nada. En ningún momento estamos tirando mala onda, es puro hablar de trabajo, desahogarte como mamá, este, desahogarte de, de esas cosas que al final todas nos ayudamos. Entonces dices, wow, también hay estas mujeres que nos apoyamos y que nos echamos la mano entre todas y, y nos acabamos de conocer hace año y medio o dos. O sea, no somos amistades de toda la vida, pero es simplemente la, la calidad de, de gente, la calidad de conversación. Eh, también ser súper selectiva de tu tiempo, tu preciado tiempo, en qué lo quieres invertir. Claro, claro, porque así
1: como los productos que te pones, que tú vendes para para tu cuerpo, para tu, para tu piel, también te nutres de todo, ¿no? De todo lo que ves, de todo lo que escuchas, de todo lo que lees, de lo que de la gente con la que te juntas. Claro. De la música que
0: escuchas. <ríe> A mí me parece, o sea, súper. E intrigante aquí en Monterrey escuchar niños de 5 años cantando canciones de reggaetón no, no, yo, para mí sí también o está... o sea, ¿quién le pone esas canciones al niño? obviamente su mamá o sea, hasta ese tipo de cosas, hasta lo que escuchas claro, te va a importar
1: claro Claro, a mí también, y siento que, que, que se ríen cuando yo lo comento de que, ay, ay, ay. Yo, no, o sea, yo me acuerdo perfecto cuando empecé a analizar varias canciones que oía en las carreteras con mis papás, de que yo, mmm, y porque dicen esto? y estoy muy
0: chiquita para oír esto pero pero pues lo estoy oyendo ¿sabes? como pero por escuchas niños cantando la de felices los cuatro y no sé qué ¿what? o sea ¿what? ¿cómo le estás enseñando eso al niño?
1: ya sé encantó platicar contigo filosofar un poquito ahorita al final
0: también y que te agradezco muchísimo este tiempo hombre gracias a ti Ani muchísimas gracias que vengan muchos éxitos más muchas felicidades muchas gracias y también muchas felicidades por tu podcast
1: Si sí, este es el primer episodio de Infusión que escuchas, espero te haya gustado. Si es así, por favor, compártelo con tus amigos, con alguien que creas que le puede interesar esta conversación. A ti, que ya eres parte de la comunidad de Infusión, gracias, gracias por seguir escuchando. Cada vez son más personas en México y en algunas ciudades de Estados Unidos, así que gracias por el apoyo. No te olvides de seguir a Infusión en Instagram, está como arroba infusiónpodcast. Y de suscribirte en Spotify o en iTunes para que te llegue una notificación cada vez que haya un episodio nuevo.